0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Heute reden wir übers Plotten. Freust
1: du dich? Ähm, ja, ich freue mich eigentlich schon. Wollen wir verraten, dass wir schon mal über das Plotten gesprochen haben und dass ich die Aufnahme versaut habe?
0: <lacht> ja, äh, ähm, ja, gut, wenn du, das, wenn du das hier offenbaren möchtest, können wir das machen. Wir haben schon mal drüber ah, gesprochen, find, aber wir haben alles schon wieder vergessen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir nicht einer Meinung waren und dass es ein ähm, schönes Gespräch war. Deswegen freue ich mich jetzt so, weil wir uns jetzt wieder streiten und vertragen können. Wie schön ist das? <lacht>
1: Es ist eigentlich schon wie in so einem klassischen Plot, oder? Ja. Wo man immer so denkt, naja gut, wenn es jetzt keinen Konflikt gibt, dann ist es irgendwie auch doof und die müssen sich ja irgendwann mal streiten oder so.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Vielleicht ich müssen wir hasse ab. es. Was, streiten? Wir streiten ja auch nicht wirklich.
1: Nee, streiten meine ich nicht. Ich hasse so dieses Klassische. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über Plotten sprechen. Ich bin ja neulich im Flugzeug geflogen und habe eine ganze Menge ähm, Filme geguckt und war auch äh, relativ müde. Und ich glaube, dass so auf die, wir reden hier ja über Prosa und über das Schreiben und ich glaube, dass so in den letzten 20 Jahren oder so ähm, diese äh, Filmmanie, alles so in Akte und Wendepunkte und Figuren, die alle was wollen müssen und die alle was brauchen und denen was fehlt und die miteinander in Konflikt geraten. Also dieses Schema, ich würde es mal als Schema F bezeichnen, Nachdem das in äh, Filmen abläuft, hat sich aus meiner Sicht so total auf Bücher übertragen und äh, mir persönlich geht es total auf die Nerven und es hat mich auch bei diesen Filmen, die teilweise wirklich sehr gut waren, unglaublich genervt, dass ich immer dachte, ah, das ist echt total interessant, wie die das hier zeigen, wie diese Freundschaft gerade entstanden ist und es ist echt super, die beiden Figuren, die haben echt eine gute Chemie und es ist interessant, aber es ist ja eine, ein Film, also kommt der jetzt sicherlich irgendwann, dass die sich dann verstreiten. Macht mich wahnsinnig.
0: Ja, aber war es nicht eher umgekehrt? Also ich meine, die, diese, ähm, dieses Muster gibt es ja schon ein bisschen länger, als Filme existieren. Das ist ja was total universelles. Also wir reden von so einer drei -Akte struktur oder der klassischen Heldenreise und sowas. Sowas gab es ja schon lange, bevor Kino existiert hat.
1: Das stimmt, aber ich würde sagen, dass es im Film halt wirklich, du kannst ja auf die Uhr gucken. Also wenn du vorher geguckt hast, dass der Film 120 Minuten hat, dann läuft halt ist halt der erste Akt nach 30 bis 40 Minuten vorbei. Und das ist so unglaublich schematisch. Und ich finde schon auch, dass es in Büchern, gerade wenn wir so über ähm, Unterhaltende Literatur oder über niedrigschwellige Literatur oder über anspruchsvolle Unterhaltung sprechen, ähm, finde ich schon, dass es wahnsinnig, wahnsinnig schematisch immer wieder abläuft und dass es mich irgendwie, also, das ist, ich, also, ich kann nur persönlich sagen, es ist eigentlich das, was mich am aller, allerwenigsten äh, interessiert. Trotzdem ähm, unterrichte ich tatsächlich sogar ähm, mit großem Vergnügen ähm, Plotseminare, Seminare zur Plotentwicklung und ich, weil ich natürlich auch weiß, ohne das und ohne sich damit zu beschäftigen und ohne darüber nachzudenken geht es irgendwie nicht. Wie machst du das denn? Wie plottest du zum Beispiel den Roman, an dem du gerade schreibst?
0: Den, den habe ich tatsächlich, bevor ich richtig angefangen habe zu schreiben, habe ich mich hingesetzt und habe äh, mir 20 Kapitel äh, überlegt und mir genau ausgemalt, was da passiert. Ich habe das jetzt nicht so nach Lehrbuch gemacht mit irgendwie, äh, hier kommt mein erster Wendepunkt und hier kommt mein Midpoint und da muss jetzt sozusagen die große Katastrophe passieren, damit sich alles am Ende in Wohlgefallen auflöst. So habe ich das nicht gemacht. Insofern wäre ich wahrscheinlich in deinem Plot-Seminar ähm, Hättest du mich wahrscheinlich streng und äh, tadelnd ermahnt, mich ein bisschen mehr zusammenzureißen oder etwa nicht?
1: Ja, also <lacht> 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 ich finde also es diese Seminare zeichnen sich durch wirklich dadurch aus, dass ich mit großer Strenge ähm, die, die Schwächen jeder einzelnen Teilnehmerin, mm. jedes einzelnen Teilnehmers äh, isoliere am ersten Tag. Naja, überhaupt nicht, weil ich natürlich finde, dass ähm, am Ende der der das, das Plotten und schon dieses Wort äh, finde ich außerordentlich, also alleine von der Wortbildung als auch vom, vom Geräusch, was entsteht, wenn man das sagt, ich finde es außerordentlich unerfreulich. Wir haben extra einen Popschutz ja. angeschafft für unsere Mikrofone, damit ja, ich damit die das ganze Wort plotten, plotten. plotten, wobei man eigentlich eher so ein, Schleimschutz, finde ich, für das Wort plotten, braucht. Das ist wirklich, also ich finde dieses auswurfartige ähm, Wort und dieser Vorgang ist natürlich dafür da, um es einem möglichst einfach zu machen und um das zu erzählen, was man erzählen möchte. Ich finde es, ähm, also insofern finde ich auch, dass es keinen richtigen und keinen falschen Weg gibt, aber es gibt natürlich so eine Möglichkeit, wenn man, äh, der Fachbegriff ist ja so feststecken, also man nicht weiter weiß, dass man dann halt mal guckt, naja, wenn ich jetzt mir diese klassische Drei-Akt-Struktur oder so angucke, wenn ich die jetzt mal hier so rauflegen würde was würde denn dann passieren und merkt man dann vielleicht, ah, guck mal hier, an der und der Stelle müsste was passieren, da und da müsste was passieren oder wenn ich mir überlege, guck mal, es gibt diese tolle Heldenreise, wo immer irgendjemand, der gar nicht losgehen will, doch losgehen muss und in so ein Abenteuer und dann findet er da Widerstände und Helfer und kommt mit irgendwas wieder zurück, wenn ich mir das mal angucke, ich finde es sinnvoll sowas als Folie äh, mal auf Sachen, die man sich überlegt drüber zu legen, um zu gucken, wo vielleicht was fehlt und wo man es sich vielleicht unnötig schwer macht, aber wenn es ohne geht, finde ich es natürlich auch besser, ja.
0: Ich finde, ich bin total auch beim zweiten Mal wieder total äh, erstaunt, mit welcher, mit was für einer negativen, schönen Gruß an Stefan an dieser Stelle, Emotionalität du an dieses Thema rangehst, warum dich das so triggert, plotten. Ich, das ist doch total. Ich zum Beispiel, ich persönlich für meinen Teil, äh, ähm, ich weiß, du siehst es anders, kann echt ganz gut also ich kann mich ganz gut mit einem Buch amüsieren oder fühle mich gut unterhalten, wenn der Plot gut ist. Aber wenn und, und dafür vielleicht die Atmosphäre jetzt nicht so mega krass durchgearbeitet ist und die Figuren vielleicht so ein bisschen flach und so, äh, bleibt mir jetzt nicht groß hängen. Aber fühle ich mich gut unterhalten von im Zweifel. Wohingegen Bücher, die sich nur in so einer, äh, in ihrer Atmosphäre suhlen, die, die machen mich richtig sauer. welch richtig wütend. Und um, es ist ein bisschen so wie bei Jim Jarmusch Filmen, wo wir vorhin schon bei Filmen waren. Bist du Jim Jarmusch Fan?
1: Also ich äh, finde die Atmosphäre in seinen Filmen ganz toll.
0: <lacht> Nein, das ist schrecklich, weil das ist alles, was es da gibt und es ist so eine behauptete, es ist so behauptete Kunst. Ich finde es schrecklich. Hast du diesen letzten Film gesehen von ihm, Pattinson oder wie der hieß, über diesen dichtenden Busfahrer? Da ist alles, nee, ich habe irgendwie... mir den
1: aufgehoben, weil ich Angst hatte, dass ich ihn so gut finde, oh, dass ich vielleicht sterbe. Also
0: ja, genau. Das ist, das Nein, ich bin
1: kein, kein Jim jarmusch fan ich, aber aus völlig anderen Gründen. Und ich mochte aber tatsächlich, also ähm, äh, ich mag ein paar von seinen alten Filmen. Also, das war aber auch die Zeit damals und bla bla bla. Aber bei mir ist es völlig anders. Also, das kann ich wirklich ganz klar sagen. Ich habe wirklich überhaupt kein Interesse an. Also wirklich ganz wenig Interesse an Plot und von eigentlich fast keinem Buch, an das ich gelesen habe, interessiert mich der hat mich der interessiert mich der Plot so richtig. Also oh, ich weiß auch nicht. Selbst bei meinen Lieblingsbüchern, also ich hab der talentierte Mr. Ripley habe ich wahrscheinlich drei oder vier Mal gelesen und ich könnte dir ähm, obwohl die Handlung wirklich nicht einfach, äh, nicht nicht schwierig ist, und obwohl ich einsehe, dass es, dass die Handlung wichtig ist, ich könnte sie dir nicht erzählen. Und ich finde es auch, also ich finde immer so so Stimmung und wenn Leute so an Orten sind und wie Leute miteinander ähm, interagieren und so, das das ist das, was mich total fasziniert. Aber ich habe das, aber für mich ist die, der Plot wirklich nur so ein, ja, es ist so wie die Karosserie äh, um. Um, das ist okay, das Bild ist nicht mehr wollt zu. Grad, wollt, schade, ähm, Mist,
0: schade, weil das hätte ich dir natürlich jetzt so um die Ohren gehauen, wenn du jetzt, <lacht> wenn du es, wenn du es einfach, wenn du weiter erzählt hättest, aber gut, schade.
1: Also der Plot ist für mich wie die Karosserie, in der ich als äh, Leser sitze und mich an den Ort bringen lasse, wo die ähm, interessanten Gedanken oder äh, die äh, interessante Atmosphäre, die die Autoren äh, für mich erschaffen hat. Äh, sich befindet. Ja, aha, aha, aha. aha.
0: aha. <lacht> ja, ja, sehr schön. Aber, ähm, naja, gut, aber ohne geht's ja nun nicht. Und ich finde, wenn, ich, ich, mich macht das immer so wütend, wenn sowas, wenn was quasi oh. Was?
1: was, was <lacht> so, wieso musst du? Was heißt denn so, ohne geht's ja nun nicht? Ja, naja, also, ohne, ohne diese Kost Karosserie
0: ohne. kommst du aber halt nicht an den Ort, wenn du schon dein beknacktes Bild hier weiter äh, wenn du daran festhalten möchtest. Ich finde, ich finde wenn, in, wenn in Büchern und auch in Filmen, wenn sozusagen etwas, es ist ja auch immer ein Versprechen und wenn die Atmosphäre und die Figuren, wenn die interessant sind, dann ist es auch das Versprechen an den Zuschauer oder an den Leser, dass jetzt auch irgendwas passiert mit dieser Stimmung und diesem Konflikt und diesen Figuren und wenn das dann aber nicht eingelöst wird, dann fühle ich, ähm, fühl ich mich verarscht. Also weil dann, 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 dann denke ich die ganze Zeit so, wann geht's denn jetzt, wann geht's denn jetzt los? Und wenn es dann nicht losgeht, dann bleibt bei mir so ein schales Gefühl zurück. Am, Im besten Fall passiert natürlich beides. Im besten Fall gibt es super interessante Figuren und äh, eine super tolle, dichte Atmosphäre, und dann ergibt sich ja äh, der Plot im besten Fall von ganz alleine. So wird es sein in dem Buch,
1: und das du gerade schreibst, oder Till? Und dass der Plot auf immer die gleiche Art und Weise, auf wirklich die exakt gleiche Art und Weise, dass dieses Versprechen auf immer die gleiche Art und Weise eingelöst wird, das stört dich nicht ein bisschen?
0: Nee, überhaupt nicht. Das finde ich total spannend. Das ist doch toll. Das ist doch so, als hätte man die Weltformel What? gefunden oder so. Ja, das ist doch geil, dass es, es, es so sowas wie Urkonflikte oder Urpunkte gibt, die seit Tausenden von Jahren in jeder Geschichte gleich funktionieren und einen immer noch irgendwie bewegen oder packen. Du bist da, du bist vielleicht einfach schon drüber, dich bewegt und packt einfach nichts mehr. Ist es das, Till?
1: Ich bin ja hier fürs name Dropping <lacht> zuständig und ich mache das auch gerne weiter. Ja, ich habe es auch letztes bitte. Mal gemacht. Mir fällt eine Sache ein, wirklich ganz ehrlich, verdammt noch mal. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch äh, in Deutschland und in ganz Europa, der noch Elena Ferrante irgendwie zitiert und der diesen Namen noch im Mund führt, aber ich möchte an diese eine Stelle, ich muss wirklich sagen, also wo ich echt gemerkt habe, dass, das, äh, dass, das wirklich, dass diese Bücher mir teilweise wirklich aus der Seele sprechen. Ähm, es gibt diese eine Heldin in diesem neapolitanischen Quartett, Lila, die äh, sich durch den Willen ihrer Eltern und so weiter nicht bilden darf, darf die Schule nicht mehr weiter besuchen und so weiter und so fort und fängt dann ähm, später als erwachsene Frau Mitte 20 oder so an, wahnsinnig viele Bücher zu lesen und hört aber irgendwann damit auf und schmeißt diese Bücher, Romane alle in die Ecke und sagt, es reicht jetzt damit, fängt dann an was zu kochen und sagt dann zu ihrer Freundin Lenu, gefragt, warum sie denn jetzt irgendwie keine Lust mehr auf die Bücher hat, sagt sie, dass das immer das gleiche ist in den Büchern. Es ist, ich zitiere aus dem Gedächtnis, es geht immer um etwas Kleines, das irgendwo raus will und um irgendetwas Großes, das das Kleine erdrücken will. Ja, und ich muss schon sagen, das ist natürlich irgendwie, mh, ja, das ist universell und natürlich packt eines immer wieder, und ich gebe dir auch recht, also die handwerkliche Herausforderung, daraus immer wieder was Interessantes zu machen, das macht auch bei diesen plot wahnsinnig viel Freude, Es macht einfach Freude, äh, was zu bauen und auch wenn es am Ende alles ähm, relativ ähnlich aussieht von der Struktur her, ist es natürlich toll, ähm, aber oh, ich muss schon sagen, also ich muss echt bei mir gegen so einen gewissen Überdruss an diesem klassischen oh, diese Figur äh, möchte etwas, die anderen wollen es ihr nicht geben, sie bemüht sich, sie anderen wollen sie <lacht> niedrig halten, wollen, dass sie größer ist, als sie ist, boah, ich muss schon echt äh, das irgendwo aus mir rausholen, äh, ich muss es echt produzieren, äh, tatsächlich, von vornherein interessiert es mich nicht und es war auch bei dem Buch, was ich jetzt schreibe, ähm, echt ein Problem, das muss ich schon zugeben. Also das, mein erstes Exposé hatte sehr wenig Plot, das zweite hatte schon mehr und ähm, ich hatte schon von Anfang an so im Gespräch ausgeschlossen, dass ich bestimmte Sachen nicht machen will, dass es halt, wenn es eine Liebesgeschichte ist, dass sie dann aber nicht äh, irgendwie durchdekliniert werden soll als 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 Affäre vor den Augen der anderen Partner mit äh, Hintergehen und Geheimnistuerei, das wollte ich eigentlich nicht und dann spielt die Geschichte in Berlin und ich wollte aber keine Ost-West-Geschichte und am Ende ist es natürlich, ist all das da drin, es ist eine Affäre drin, es ist eine Ost-West-Geschichte drin, weil das natürlich alles besonders gute Settings äh, für plot ja, genau. Um, der Plot entsteht natürlich nur, wenn du so ganz bestimmte Ausgangssituationen hast und ich hätte einfach gerne nur, weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich in der falschen, äh, falschen Zeitalter äh, geboren, hätte irgendwie so zur Zeit des Nouveau-Roman oder so irgendwelche Bücher, die nur <lacht> aus bestimmten äh, Konsonanten bestehen oder die nur äh, davon handeln, wer alles in einem Haus äh, lebt und an einem Vormittag irgendwas ähm, bestimmtes tut und das ist alles. Vielleicht interessiert mich sowas in Wahrheit mehr. Tja. <lacht> aber es stimmt natürlich auch irgendwie nicht, weil, äh, ja, ich weiß auch nicht, aber das ist interessant, gerade das, was du sagst, dass ein Buch mit einem ähm, guten Plot äh, dich immer irgendwie bei der Stange hält oder, oder reinzieht oder so. Ähm, boah, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal so war, dass mir das... Äh dass mir, das, dass mir das so gegangen ist.
0: Doch, ich, ähm, du wirst lachen, weil ich weiß, dass du es richtig, richtig, dass du es quasi unerträglich findest. Aber zum Beispiel äh, The Circle von Dave Eggers, was ein richtig mies geschriebenes Buch ist, wirklich extrem schlecht geschrieben, mit ganz, ganz, ganz flachen Figuren und irgendwie auch nicht besonders doller Atmosphäre, hatte aber dann doch einen Plot, der dazu geführt hat, dass ich es halt, zu Ende gelesen habe und mich mhm. davon irgendwie unterhalten gefühlt habe, wohingegen zum Beispiel, das wäre jetzt mal ein gutes Beispiel für das Gegenteil, Peter Stamm. Peter Stamm schreibt immer so Bücher, die wirklich eigentlich nur aus Atmosphäre bestehen und das macht mich, das macht mich richtig, das macht mich richtig aggressiv, weil ich immer denke, Mann, jetzt muss doch jetzt, jetzt muss doch mal irgendwie losgehen, es muss doch mal was passieren und dann passiert Geil. nichts. Und dann, äh, dann liege ich im Bett und ähm, muss meinen Mann schlagen. Nein. <lacht> ähm, er hat einfach krieg richtig schlechte Laune. Das macht mir wirklich schlechte Laune. Und Dave Eggers macht mir keine schlechte Laune. Das sozusagen, das trinke ich so und fühle mich ein bisschen schuldig, dass ich mir so einen Schrott reinziehe, so wie man halt ab und zu eine Cola trinkt. Und das ist irgendwie geil und klebrig, aber auch halt schlecht für einen. Weißt du? Mhm. So in etwa.
1: Faszinierend, okay, also ich muss offenbar, das habe ich schon lange vor, das ist eins meiner Takeaways jetzt hier, darum habe ich auch so ostentativ geil gesagt mm. gerade. Ich muss offenbar Peter Stamm lesen. Und mich würde jetzt beim Beispiel Dave Eggers äh, interessieren, was. Okay. Was genau mich da,
0: Aber das guck mal, das ist doch wie im Kino auch, man, also ich zumindest, kann mir echt total gut ab und zu so einen echt beknackten Hollywood-Actionfilm reinziehen, wo alles bescheuert ist, aber es gibt halt irgendwie einen vorhersehbaren Plot und es gibt Explosionen und es gibt irgendwie eine Verfolgungsszene und es gibt irgendwie noch eine beknackte Liebesgeschichte und so. Und das weiß man alles vorher, das ist natürlich alles nicht sehr kunstvoll gemacht, aber irgendwie unterhält es einen auf eine Art. Aber so ein Jim Jarmusch-Film, also und ich habe überhaupt nichts gegen Arthouse-Kino oder sowas, im Gegenteil, ich liebe das, aber wenn so, wenn, wenn der ganze Film, <lacht> wenn der ganze Film wirklich nur daraus besteht, dass irgendwie zwei Menschen irgendwie so sehr atmosphärisch miteinander irgendwie unterwegs sind und irgendwie, äh, und er schreibt Gedichte und, und du denkst die ganze Zeit, ja, aber jetzt gleich muss doch hier mal was explodieren und das ist das Einzige, was tatsächlich passiert, ist am Ende irgendein Hund sein Notizbuch frisst, in dem seine Gedichte drin waren, dann da lässt mich das wirklich dann... Schmeiße ich mit Popcorn-Tüten, kann ich nicht ab, sowas. Gib mir auf den Zeiger. Tut mir leid.
1: Okay, ich habe jetzt nur das absolute Lappen-Totschlag-Argument, indem ich sage: Naja, es muss natürlich äh, gut gemacht sein.
0: Ja, natürlich. Ich bin auch
1: ich bin, mit unserer gemeinsamen Freundin Julia Karnik ja. aus einem Jim Jarmusch-Film äh, herausgegangen. Und zwar dem, wo Bill Murray einfach immer mit so einem zerdrückten Blumenstrauß zu irgendwelchen Ex-Freundinnen geht und bei ihnen vor der Tür steht aus irgendeinem äh, total uninteressanten Grund und äh, ich bin äh, möchte es jetzt nicht verteidigen, aber ähm, was ich halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann ist, warum du dich überhaupt dafür interessierst was mit den äh, Figuren passiert und nichts anderes ist ja Plot, also ich habe ja. überhaupt nichts gegen eine schöne Explosion oder gegen eine ähm, sehr gute Schießerei oder so ähm, aber was ich halt nicht verstehe, ist, wieso du, du dich bei äh, Dave Eggers zum Beispiel für den Plot, nämlich für das, was mit den Personen passiert, interessiert, interessierst, wenn du dich eigentlich gar nicht für die Figuren interessierst. Das ist mir irgendwie so, als ich so denke, ach Gott, ey. Hm. <lacht>
0: gute Frage.
1: Nein, sagen wir mal, okay, ich wollte dich jetzt damit überhaupt nicht ich wollte jetzt damit überhaupt nicht beweisen, dass nee, ich Nee, nee, Recht nee, nee, habe, nee, nee ich,
0: gute Frage, müsste ich drüber müsste ich drüber nachdenken. Ich klar. Dass du recht hast? Ja, natürlich. natürlich. Merkst du, wie ich einfach, ich versuche einfach dagegen anzukämpfen und zu strampeln und versuchen ja auch mal darf ich was? Zu darf, ich was
1: äh, darf ich was Sachliches sagen, während du überlegst? Ja. Weil ich das total interessant fand bei diesem, also das hat sich, zeigt sich bei diesen Plot-Seminaren und es zeigt sich tatsächlich auch daran an so bestimmten ähm, Schreibschulen oder Empfehlungen, Empfehlungen, also es gibt wirklich Leute, die sich erst die Geschichte ausdenken, den Plot, ja, und die sich dann die Figuren ausdenken, die ähm, denen das sozusagen passiert oder die das tun. Also die haben erst die Idee für irgendwas, mhm. was passiert. Es ist dann so keine Ahnung jetzt absolut fiktives Beispiel: Jemand, ähm, äh, jemand möchte ein äh, auf besonders spektakuläre Weise ein, äh, ein Kunstwerk stehlen, ähm, was aber in Wahrheit äh, gefälscht ist. Und dadurch gerät jetzt auch der Fälscher in große äh, Schwierigkeiten, weil dadurch erst überhaupt diese Fälschung auffliegt und es ist sowas völlig bescheuert. Und die überlegen sich dann erst, naja, wie müsste das denn dann sein? Also wie müsste dann jemand sein, um irgendwie so ein überzeugter hm. Kunsträuberin oder Räuber zu sein? Äh, wie müsste jemand als Fälscher drauf sein, um irgendwie so lange unentdeckt zu bleiben? Wer hat sich das andrehen lassen? Und es hat mich total fasziniert, weil ich dann immer so das Gefühl habe, ähm das, also auf so eine I ich käme vielleicht auf so eine Idee, aber ich würde dann irgendwie daran scheitern. Was
0: steht denn bei dir zuerst? Was hast du denn zuerst? Ein ne, ne, ne Gefühl oder eine Atmosphäre oder eine Figur oder was ist denn bei dir zuerst da?
1: Also ich tra man traut sich ja hier über eigentlich überhaupt nicht mehr offen zu sprechen, aber <lacht> ne, ich, äh, ich sage eine Atmosphäre, ja. ja tatsächlich okay. eine Atmosphäre. Alina, ich, ich sage es dir wirklich ganz ehrlich, ähm, eine Atmosphäre... <lacht> Farben, Gerüche, eine Tageszeit, das Licht, wie es das Licht, wie es in einen Raum fällt.
0: So ein bisschen, du machst du versuchst jetzt so ein bisschen ASMR hier mit mir zu machen, oder? <lacht> <lacht> Schriftsteller ASMA.
1: Ich, mm. ich sage es nicht, als wäre ich stolz drauf. Mir ist es auch ein bisschen, unangenehm. Aber es ist so und ich jage wirklich, ich jage wirklich so einer gewissen, ähm, so einer gewissen Atmosphäre her, weshalb ich glaube ich auch in dieses auf der einen das einerseits ein Grund, warum ich in diesem im Krimi Genre gelandet bin, weil es natürlich sehr atmosphärisch ist. Andererseits bin ich da aber auch auf eine Art ähm, vielleicht gar nicht so richtig aufgehoben, weil es unter Umständen gar nicht so die Atmosphären sind, hinter denen ich her bin. Ich kann das auch schwer beschreiben, aber es ist für mich wirklich, uh, ja, es ist, ich mag mir gerade selber auch nicht zuhören, aber ich ähm, fange echt an mit einer Atmosphäre und einem Ort und einem, ich sage jetzt nochmal zum letzten Mal das Wort Licht. Und dann ähm, frage ich mich, wer ist an diesem Ort und wer ähm, empfindet es so oder empfindet es eben gerade nicht so, sondern ganz anders. Und dann irgendwann ähm, klingelt das Telefon und jemand ist dran und sagt zu mir, ja, das ist alles ganz nett, aber was passiert denn dann da? Mhm. Und ich dann ich so, zum Beispiel.
0: ja, ich zum
1: ja, genau ich du, genau Beispiel. du, ja.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: Nein, aber es ist ja total faszinierend, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lese auch Bücher oft nicht aus, zum Teil, weil sie, wie soll ich sagen, also natürlich auch, weil ich sie nicht, weil ich sie nicht gut finde. Aber selbst Bücher, die ich gut finde, lese ich teilweise nicht aus, weil ich dann so nach einem Buch, was beim Buch 400 Seiten hat, dass ich dann so nach 200 Seiten denke, oh, das ist toll. Ich habe aber alles, was ich von diesem Buch wollte. Ich habe war an einem tollen Ort. Ich habe irgendwie eine gute, eine interessante Stimmung, interessante also, du möchtest, Beobachtung. Du möchtest aber keine was dann,
0: Geschichte erzählt bekommen.
1: Na doch schon, aber es interessiert mich nicht, es interessiert mich nicht unbedingt, wie das dann ausgeht. Ich muss okay. es teilweise gar nicht wissen so richtig.
0: Okay, ich glaube, wir haben unsere unterschiedlichen Sichtweisen jetzt ähm, ausgiebig dargelegt, aber jetzt möchte ich doch nochmal Zollern-Entlastungspodcast sein für Autorinnen und Autoren. Jetzt müssen wir ja nochmal so ein bisschen quasi ins Handwerkliche einsteigen. Wie genau, also du musstest dich aus diversen Gründen jetzt dann doch dazu entschließen, äh, dem Romanprojekt, an dem du gerade sitzt, einen wie auch immer gearteten Plot hinzuzufügen ja. zu den äh, Stimmungen und äh, dem, dem Licht und den Figuren und so weiter. Ja. Wie, hast, wie gehst du das an? Schreibst du das auf? Machst du Karteikarten? Malst du ein großes Plakat? Machst du dir Moodboards? Ähm, wie funktioniert das? Ich weiß ja, dass du Schreibwaren-Fetischist bist und ich bin sicher, du hast da diverse äh, Gimmicks, mit denen du das äh, machst.
1: Also in diesem Fall habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht oder ich mache es, glaube ich, auch nicht, weil es ähm, tatsächlich für mich relativ übersichtlich und klar ist, glaube ich. Ich werde es aber jetzt demnächst mal machen. Bei den Kriminalromanen ist es halt zum Teil wirklich sehr, sehr äh, genrebedingt, da es so sogenannte Houdanets sind. Also man als Leser auch so ein bisschen... Vielleicht nicht wissen soll, was unbedingt schon alles passiert ist oder noch passiert. Das ist dann zum Teil sehr komplex und da die ich da auch immer so bisher zwischen 40 und 60 Kapiteln oder so gehabt habe, arbeite ich mit großen Pappen, auf die ich für jedes Kapitel eine... Ähm eine Karteikarte klebe und tatsächlich haben diese Karteikarten unterschiedliche Farben. Das ändert sich immer so ein bisschen, aber sagen wir mal jetzt so, beim letzten war es so, dass diejenigen rot oder rosa Farben waren, die die Handlung so richtig vorantreiben und wo also auch wirklich handlungsmäßig so richtig was passiert und wo also es auch so... Ja, so klassische Genres, Headpieces irgendwie gibt eine Auseinandersetzung, jemand versteckt sich, jemand wird verfolgt, jemand wird ermordet, also richtig Handlung und die anderen Karteikarten, also Posted-Karteikarten sind ähm, blau und das sind diejenigen wo es eher so beschreibend oder atmosphärisch oder einfach nur so Charakter um des Charakters willens, jemand macht einen Test, ob er depressiv ist, zwei Leute, die eigentlich Freunde sind, unterhalten sich und verstehen sich nicht und so weiter. Und ich achte dann darauf, dass die blauen Karteikarten, die rosafarbenen, also die Handlungskarteikarten, nicht völlig an den Rand drücken, weil ich ja weiß, dass meine... Also ich versuche, meine Schwäche zu visualisieren sozusagen. Bei mir läuft es alles extrem über ähm, so Visualisierung. Mhm. Du hast ein Textdokument, oder?
0: Ich habe ein Textdokument. Ich habe aber auch so Karteikarten. Und äh, die lege ich dann ab und zu ah, mal ja, ja, auf den ja, Boden und schiebe die hin und her. Aber ähm, ich habe nicht so viel Platz wie du, leider. Ich habe nicht so ein großes Büro. Ich habe quasi nur so eine Wand. Aber in die habe ich mir zum Beispiel auch so ein paar Fotos gepinnt und, ähm, ja. und so um so ein bisschen äh, so tatsächlich in die, in die Atmosphäre einzutauchen. Ähm, das klingt so ein bisschen albern, aber es hilft tatsächlich, finde ich, wenn man Ja, es fällt dir so nicht leicht, irgendwas? das
1: Wort Atmosphäre über die Lippen zu bringen, oder? Also
0: Es geht. Besser als Authent Authentiz Authentiz Authentizität. Authentizität. Atmosphäre geht. Ähm,
1: ja, aber Authentizität ist ja auch scheiße und Atmosphäre ist gut.
0: Ja. Nee, ich habe überhaupt nichts gegen Atmosphäre. Ah, ich kann das Wort auch mit nicht mehr sagen. Mit keinem... Welches Authentizität? Authentiz du willst mich nur dazu bringen, es wieder zu sagen. Authentizität oder Atmosphäre? Atmosphäre, ne?
1: Nein, ich dachte, dass du Atmosphäre so abstoßend findest, Nein, aber das ich tust du ja auch gar überhaupt nicht.
0: Überhaupt gar nicht, das stimmt überhaupt nicht. Ich finde sie, ich, ich find sie nur nicht alleine tragend für einen Roman, der mir gefallen müsste. Aber ich finde Atmosphäre total wichtig, natürlich.
1: Darf ich noch mal kurz darauf zurückkommen? Bitte. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, äh, wo wir uns, ja, dieses Handwerkliche, ganz Primitive, was das Arbeitsmaterial angeht, ich glaube, dass wirklich beim äh, Plotten, dass dieses Mittel der Visualisierung und eben auch, dass man das auslagert, wirklich aus seinem eigenen Gehirn. Und dass man, wenn man sich dafür entschieden hat, eine äh, Handlung zu haben, die einigermaßen komplex ist, und es wird sie ja ganz, ganz schnell also so Karteikarten, die man ausbreiten kann, sind absolut sinnvoll, weil man dadurch, finde ich, so eine, ist sicherlich auch jeder verschieden, aber ich weiß nicht, geht es dir auch so, ich habe so eine, also ich sehe dann sozusagen so diese Flucht, wie so eine Zimmerflucht, ähm, wie, das, wie die Handlung, wie das Buch sich weiterentwickeln wird, die sehe ich, versuche ich sozusagen so räumlich vor mir zu sehen und mhm. es hilft mir wirklich, das alles nicht im Gehirn rumtragen zu müssen oder auf einer Textdatei, durch die man dann scrollen oder blättern muss, sondern das Ganze wirklich auch so räumlich dann entweder auf dem Fußboden oder an der Wand oder auf einer Pappe Total. auszubreiten.
0: Es erleichtert auch, weil es so ja ein Grundgerippe ist, auf das man immer irgendwie zurückfallen kann, wenn es an einer anderen Stelle irgendwie gerade hakt. Deswegen, als ich das gemacht hatte, habe ich zum ersten Mal tatsächlich das Gefühl gehabt, ich kann das, ich kann das aufschreiben. Auch wenn ich jetzt in bestimmten bestimmten Handlungssträngen schon gar nicht mehr so eng an dem bin, was ich mir da ursprünglich mal gedacht habe. Aber ich finde es einmal so tatsächlich, wie du schon sagst, sich auf einen Teppich zu legen oder an die Wand zu pinnen und eben äh, so in Gänze vor sich zu haben, hilft total. Auch um zu sehen, wo vielleicht noch irgendwie, wo es noch ein bisschen dünn
1: ist oder so. Also es ist genau das, äh, ja, es wird dadurch so so handhabbar und ja. also man hat plötzlich das Gefühl jetzt kann man es in den Griff kriegen wenn das wenn, wenn man das alles nur so mit sich rumträgt im Kopf dann wächst es einem natürlich auch sehr schnell äh, über äh, den
0: Kopf. Und sag mal, aber um nochmal um noch zurück zur Atmosphäre zu kommen, hast du die Atmosphäre, die du ähm, entstehen lassen möchtest in deiner Geschichte, hast du die auch die ganze Zeit im Kopf und im Herzen oder ähm, hast du dafür auch Hilfsmittel? Das spielt ja in, in Berlin in den 80ern, hängst du dir dann irgendwie Fotos aus deiner Kindheit neben den Schreibtisch oder sowas, machst du sowas oder brauchst du das alles nicht?
1: Also in dem Fall brauche ich es nicht und in dem Fall möchte ich es auch nicht, weil, glaube ich, dann fürchte ich, dass die Gefahr relativ groß ist, dass man so klassische Generation golf klischees die sich einfach auch auf meinen Familienfotos natürlich irgendwie abbilden, dass man, äh, dass man an denen so ein bisschen kleben bleibt oder so. Ich glaube, dass es in dem Fall interessanter ist, weil es ja jetzt auch nicht darum geht, dass das alles möglichst äh, authentisch ist, sondern es geht ja eher darum, dass es irgendwie so ähm, eine Atmosphäre ist, die die soll eigentlich, die kann gerne fiktiv sein. Und äh, ich im Moment bin ich dabei, möglichst viel so 80er-Jahre-Serien zu gucken, Liebling Kreuzberg. Und ich lese so rund um mein Hauptthema so ein bisschen herum, um in mir, also um einfach so, ich versuche, am Anfang habe ich mir wahnsinnig viel Notizen gemacht, aber es wird dann alles so, so statisch irgendwie. Also ich versuche eigentlich so, möglichst viel Dingen Gelegenheit zu geben, so in mir irgendwie hängen zu bleiben. Aber bei den Kriminalromanen mache ich das auch so ähnlich wie du. Also da habe ich wirklich auch so ähm, äh, Also ich habe hab oft, dann hängen mir oft so Bilder. Ich mache Screenshots von irgendwelchen Sachen, von Fernsehserien hm. in bestimmten Situationen oder so. Und versuche dadurch irgendwie so eine Atmosphäre für mich zu definieren, die, wenn man sie sich komplett neu ausdenkt, weil ich weiß halt nicht, wie das sich anfühlt, wenn man in einem engen Raum irgendwie gefangen ist. Ich weiß halt nicht genau, wie das ist und so. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ähm, das Gefühl, wenn man vor den Trümmern des eigenen Lebens äh, steht, weil man kurz davor ist, eines Verbrechens überführt zu werden. <lacht> äh, und da hilft es mir dann, ja ich bin nie, bin nie überführt worden. Da hilft es mir dann sehr, das alles ja äh, mit Platzhaltern zu, zu visualisieren und diese Atmosphäre sozusagen zu symbolisieren erstmal ja. für mich.
0: Aber ist super. Ich weiß, beim letzten Mal hatten wir über so Autorenhöhlen gesprochen. Und das möchte ich jetzt auch ein zweites Mal nochmal erzählen, weil das im Grunde mein Traum ist. Wie gesagt, ich, hab, ich teile mir ein Büro mit drei anderen, deswegen kann ich mich da nicht so ausbreiten. Aber mein Traum von einem erfüllten Schriftstellerinnenleben wäre eigentlich, dass ich für äh, jedes meiner Projekte so, ein, so eine eigene Höhle mir kreieren kann. Und dann wie so ein, wie so ein äh, psychopathischer Serienkiller im Krimi, weißt du, so so mir das die ganzen Wände tapeziere mit äh, und dann so rote Fäden von keine Ahnung vom einen zum anderen Punkt und so mit all den Dingen, die in meinem Buch vorkommen sollen. Und für jedes äh, für jedes äh, Buch soll es eine neue Höhle geben, ein Höhlensystem meines Opus. Sowas sowas fände ich. Ich glaube, super. das ist wirklich.
1: Ich bin total froh. Ähm, dass du das noch erzählt hast, weil das glaube ich wirklich eine der schönsten Sachen ist, äh, die ich im Zusammenhang mit dem Schreiben äh, je gehört habe. Eines der schönsten Bilder. Und ich wünschte auch wirklich, dass ähm, ja, dass, dass die dass die anderen, die uns zuhören, dass sie dich hätten sehen können jetzt eben, weil du hast echt ganz oft so ein ähm, also du du hast oft ein Leuchten in deinen Augen, aber eben wenn ich von, wenn ich von meinen Wünschen spreche. Wenn du ja. von deinen Höhlen sprichst, das ist wirklich ganz, ganz, das ist ganz, ganz toll und ich kann es genau verstehen und ich muss sagen, also der, wirklich der Hauptgrund, ähm, das ist der eine große Luxus, den ich mir äh, wirklich erlaube, ist, dass ich mir bei der Bürosuche von Anfang an, ähm, auch wenn es zwischenzeitlich schwierig war und ich deshalb auch zwischenzeitlich jahrelang gar kein Büro hatte, ähm, ich wollte halt immer einen eigenen Raum haben, um irgendwie so ein bisschen so eine Höhle simulieren zu können. Du hast da auch eine super Aber eigentlich Höhle. müsste man sich noch mehr da so rein, rein graben. Ist ja auch so lustig, weil ich finde, es ist interessant. Ich finde es toll, dass du das jetzt, weil Oft hat dieses Sprechen über den Plot so was Metaphorisches. Also, diese drei Akte werden ja auch oft auch so wie Räume beschrieben. Und dann ist so von der Rede, ist die Rede von der Schwelle vom ersten zum zweiten Akt. Oder wir beide äh, haben uns ähm, besitzen das gleiche äh, Plotentwicklungshandbuch, wo vorne, glaube ich, die Golden Gate Brücke drauf ist. Ja. Äh, und wo so das so visualisiert wird, als der Plot ist so der, das, was an so Pfeilern hängt und so weiter. Ich finde aber eigentlich dieses Bild, dass der Plot so das ist, wo man sich so wie so ein Maulwurf <lacht> irgendwie auch ja. rein. Es ist jetzt wieder ein total schiefes Bild, aber eigentlich gefällt es mir viel besser als dieses. Es gefällt mir viel besser, das Buch nicht als eine diffizile, aufgerichtete Statik, sondern mehr als, als, ein, als ein Gang, den man in einen Wust von Sachen reingräbt, irgendwie <lacht> zu begreifen. Stimmt.
0: Und findest du es nicht auch manchmal äh, beglückend, wobei beim Thema Plotten von Beglückung bei dir ja offensichtlich keine Rede sein kann, aber äh, manchmal, wenn man, so, wenn, man, wenn man so an so einen Punkt kommt, wo, 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 man, wo man ihn so zu packen kriegt und alles irgendwie Sinn ergibt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man so ja, vor sich hinschreibt und plötzlich äh, platzt so ein Knot und man weiß, wie man die ganzen Fäden, die man so äh, in die Luft geschmissen hat, wie man die so mit einer Hand plötzlich alle zusammen auffangen kann und das geht auch. Ist das total, nicht überhaupt das aller absolut. allerbeste? Ich würde sagen, gleich nach fertig sein und das gut finden, ist das der schönste Moment beim Schreiben.
1: Da gebe ich dir total recht, aber ich finde es auch bemerkenswert, ähm, dass du das, also ich würde halt auch sagen, dass dieser Moment aber beim Schreiben entsteht und naja, ich habe nicht genau. das Gefühl, dass er beim Plotten entsteht, genau. Nee, der mhm. entsteht
0: beim Schreiben, naja, weil man ja in der Regel auch nicht so alles bis ins kleinste Detail, also man fängt so an zu plotten und dann nach hinten raus, weiß man, müssen sich noch ein paar Dinge ergeben oder man biegt halt doch nochmal irgendwie anders ab, als man vorher gedacht hat.
1: Total. Also das ist auch eine Sache, über die wir in diesen Plot-Entwicklungsseminaren oft sprechen. Also ich finde es halt ganz wichtig, gerade wenn es so eine Entwicklung von der Figur oder tatsächlich sowas, eine Handlung geben soll. Ich finde es irgendwie wichtig, sich so sehr klar zu sein über das, was in diesen Drehbuchseminaren oft das erste Bild genannt wird, also worüber wir jetzt so viel gesprochen haben, die Atmosphäre, bla bla bla. Und man muss sich halt so über das letzte Bild, wo alle am Ende oder die Hauptfiguren am Ende sein sollen und wie es da aussehen sollen, wie sich diese Welt anfühlt, muss man sich glaube ich im Klaren sein. Aber man kommt auch von A nach B, wenn man dann sozusagen möglichst viel äh, am Anfang ja so Sachen pflanzt und einfach so möglichst viel sich selber anbietet sozusagen. Und was ja. man dann am Ende nicht braucht, da kann man immer noch überlegen, ob man das wieder rausnimmt. Aber das, du hast genau recht, wenn man Genug Sachen gefunden hat auf dem Weg, die einen selber interessieren, dann entsteht wirklich auf fast wunderbare Art und Weise immer wieder dieser Moment, wo dann Dinge plötzlich äh, zusammenpassen, die man so gar nicht hätte planen können.
0: Das hast du schön gesagt und ich möchte, dass alle, die diesen Podcast hören, Plot-Seminare bei Tillreta buchen, beim Autoren. In Wahrheit habe ich eben.
1: Ich habe wirklich <lacht> eben auf klassische, ich habe wirklich auf klassische ähm, ein Mann äh, in einer äh, Konferenz auf klassische Weise eigentlich nur das, was du gerade vorher gesagt hast, <lacht> nochmal etwas seibungsvoller ja, von mir, wirklich von mir gegeben.
0: Ja, aber wie schön du das gemacht hast. Siehst du, und ich habe doch. Ach, nicht ja. so
1: schön, wie deine Augen geleuchtet haben, als du von der Höhle gesprochen hast. Ey. Ich Ach, möchte jetzt auch so eine zaubernd. Höhle.
0: Gut, wir werden einen ja. Ort finden für äh, unsere Höhlensysteme Hüll und bis dahin müssen wir halt so weitermachen in
1: unserem prekären schriftsteller ja, genau. Ich freue mich da sein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Unbedingt. Ich bin total gespannt, worüber wir dann sprechen werden.
0: <lacht> ich auch.
1: Bis nächstes Mal. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.